0: Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Monotyp. Ich bin der Rick, wie üblich. ne Und diesmal, vielleicht anhand des Folgentitels, merkt man es schon. Ähm, diese wunderschöne Folge trägt den Namen äh, Bettgetuschel. <lacht> und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Denn diese Aufnahme entsteht hier gerade im Bett. So, ich liege hier gerade rum, habe über mir das Mikrofon, man hört auch so leichtes Quietschen, weil das das ist ein steinaltes Bett mittlerweile, also nicht steinalt, ne? Aber so seine, ich glaube 15, 16 Jahre hat das Bett mittlerweile schon hinter sich. Ähm, aber ich hatte mir schon vor Ewigkeiten mal gedacht, ey, ich hätte irgendwie auch mal Bock, so früh morgens meine Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, wirklich irgendwie so direkt nach dem Aufstehen oder beziehungsweise in dem Fall dann noch kurz nach dem Aufwachen. Der Teil dessen hat leider jetzt nicht so ganz funktioniert. Aus dem Grund, dass ich kurz nachdem ich aufgestanden bin, hat sich meine Nase einfach mal eben dazu entschieden, so ey, wie wär's, wenn du jetzt äh, tropfst wie ein kaputter Wasserhahn. Das das wäre doch eine ne super Sache, oder? Und ja, das musste ich dann erstmal eine Weile aushalten, das war ein bisschen nervig und ich stelle jetzt gerade noch ein bisschen das Mikrofon um. Das ist ein ganz weirdes Setup hier, wirklich. Also ich habe da auch ein Foto von gemacht, das werde ich dann wahrscheinlich mal als Begleitmaterial oder so auf Instagram oder auf den Discord oder sowas posten oder Threads und sonst wo. Und ja, ursprünglich hätte ich auch vor, das jetzt nicht am Sonntag, den wir jetzt momentan haben, aufzunehmen, sondern am Samstag, vielleicht sogar in der Nacht von Freitag zu Samstag, aber das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mir dachte, nee komm, die, den Stress mache ich mir jetzt nicht, denn ich war am Freitagabend ja auf dem Konzert, ne, nämlich bei Electric Cowboy und das leider unter nicht so ganz optimalen Bedingungen. Äh, nicht, weil jetzt äh, irgendwas vor Ort nicht richtig lief oder so, sondern ja, weil meine körperliche Verfassung nicht ganz so ideal war und jetzt auch immer noch nicht ist. Weswegen es auch ein weiterer Punkt ist, den ich ganz gut finde, dass ich das hier jetzt äh, gerade im Liegen aufnehme. Nämlich habe ich seit Donnerstag früh unheimliche Nacken- und äh, Rückenschmerzen. Uh, weil ich habe mich wahrscheinlich irgendwie wieder verlegen oder so. Es uh, ist wirklich, ich komme mir wirklich vor wie ein sehr, sehr alter Mann, wie ein sehr, sehr alter. Uh, <lacht> Dabei bin ich doch gerade mal 26 Jahre, so so viel Zeit ist doch gar nicht in meinem Leben vergangen, theoretisch. Aber naja, was soll man machen? ne habe mir schon gedacht, irgendwie eine Physiotherapie oder so. Wäre früher oder später wahrscheinlich angebracht, aber naja. Ähm, jedenfalls habe ich mir den Freitag dann entsprechend den Urlaubstag genommen. Das war auch der Grund, warum wir wunderbar am Donnerstag noch eine Custom-Folge aufnehmen konnten. Heißt also, falls ihr das jetzt hier gerade in diesem Moment hier hört, äh, dann beziehungsweise wo es noch recht aktuell ist, äh, diese Folge... Dann habt ihr momentan noch die Möglichkeit bei Steady für 5 Euro äh, euch die Early Access-Version dieser Folge anzuhören, beziehungsweise auch Zugriff zu haben auf eine Videoversion dieser Folge, äh, die es dann auf YouTube gibt. Äh, das könnt ihr theoretisch machen, wenn ihr möchtet. Und ja, das so nebenbei als kleiner Hinweis, war auch eine sehr, sehr coole Aufnahme, wurde auch wieder eine fast dreistündige Folge, hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben da über alles mögliche geredet, über äh, Hideo Kojima unter anderem und über die letzten Zeiten, wo wir ein bisschen anekdotisch was bequatscht haben, wie Silvester so war und dann auch ein bisschen sind wir in gesellschaftliche Themen abgedriftet, wenn es da so um Thema Bürgergeld und sowas geht, da hab, gut, ich bin ja ja immer <lacht> der von uns beiden, der da ein bisschen mehr auf die Kacke haut, was das so angeht. Gut, in dem Fall, was Bürgergeld, beziehungsweise früher ja noch Hartz IV angeht, äh, da war ich ja auch selber eine lange Zeit betroffen, weil 20 Jahre, die man damit zu tun hat, sind nicht gerade wenig. <lacht> und wenn man sich denn da einige Meinungen von Leuten anhören muss mit von wegen, ja, die kriegen doch viel zu viel und äh und dann ne, da, da wird mir ganz, ganz anders und da musste ich mal ein bisschen was an Dampf ablassen. Ja, äh, anderweitig habe ich auch auf Threads tatsächlich Dampf abgelassen, weil ich mir eines Tages so gedacht habe, ey, ich sehe es gibt ja immer mal wieder so Accounts, die mir reingespült werden, wo dann irgendwie dran steht von wegen, ja, die machen professionell Podcasts, beziehungsweise mischen das und produzieren das professionell. Und dann habe ich da bei einem dieser Accounts, die mir da reingespült wurden, einfach mal gedacht, okay. Das interessiert mich ja, weil ich lerne ja auch ganz gerne dann immer noch neue Sachen dazu ne? und habe mir dann mal so ein paar Referenzen angehört. Ja, und das waren irgendwie fünf Referenzen, die da zur Verfügung standen, also fünf verschiedene Projekte, die da produziert worden beziehungsweise produziert wurden. Und ich muss sagen, das klang alles wirklich ausnahmslos wirklich ausnahmslos komplett beschissen ja da war zu viel da war zu viel Rauschentfernung drauf und das sag ich ja <lacht> der jetzt auch nicht gerade damit geizt und das das klang halt einfach kacke und man kann mir nicht erzählen dass von fünf Projekten fünf Stück auch alle unter beschissenen Bedingungen aufgenommen sind ja also wirklich weil ich habe ja dann auch gehört, weil es gab da eine Vergleichsdatei, ja, die habe ich mir auch angehört. Die erste Datei, die war halt ein bisschen leiser und leicht hallig. Und die zweite Datei war komplett verhunzt. Die war zwar deutlich lauter, logisch, aber da war dann so viel Rauschentfernung und irgendeine Hallunterdrückung und sowas drauf, dass mir da dachte so, alter Vater, was ist das denn? Das ist ja komplett verfremdet. Ja, also da kriegst du ja Besseres raus, wenn du denn das irgendwie bei Adobe, wie heißt es nochmal, AI-Podcast, das habe ich ja auch mal benutzt für ein paar Folgen von Backteam Brothers, ähm, da lasse ich mittlerweile aber auch die Finger von, nicht unbedingt, weil mir die Qualität grundsätzlich nicht gefällt, sondern weil mir das noch mehr Schnittarbeit macht, weil dann zwischendurch irgendwelche, St hoppala, Kurz verschluckt, weil wir dann da zwischendurch irgendwelche Störgeräusche reinkommen und irgendwelche komischen Laute. Beispielsweise bei Sascha ist es ja immer mal wieder so, dass man da irgendwie ein Bellen von einem Hund hört oder so. Und diese Sounds werden dann komplett verfremdet. Also ideal ist das eigentlich fast nur... Wenn du vorher deine Tonspuren komplett sauber schneidest, alles an komischen irgendwie Hustern, Atmen oder sowas rausnimmst äh, und das dazu denn im Hintergrund jetzt nicht viel an Hintergrundgeräuschen ist, dann kannst du sagen, okay, dann kann ich auch mit einem Headset aufnehmen und pack das in diese AI und die verbessert das und dann klingt's gut. Also es klingt in den meisten Fällen dann trotzdem ein bisschen dumpf und ein bisschen flach. Wenn man da dann nochmal mit Nachbearbeitung drüber geht, dann geht das. Ja, dann kann das auch wunderbar klingen soweit. Aber ja, jetzt einfach jede Tonspur da reinschmeißen ist dann doch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Und ich glaube, ich merke gerade, dass ich echt ein bisschen tiefer klinge als sonst. Weil ich halt so auch mit dem Kopf quasi nach unten gesenkt, die ganze Zeit spreche. Ein bisschen Vocal Fry hier drin, ne? <lacht> so in gewisser Weise. Und das bringt mich auch zu einem weiteren Thema. Aber erstmal muss ich dieses ganze Threads, Diskussionsthema da ähm, fertig kriegen. Äh, wie gesagt, diese ganzen Referenzen klang furchtbar. Und ich habe auch gelesen, was die entsprechende Person dafür nimmt. Und hab denn da nur so gedacht, Halleluja, ähm, das finde ich einen stattlichen Preis dafür, dass einem jemand die Tonspuren kaputt macht. Ja, denn da geht's um so Summen von irgendwie 200 Euro pro Aufnahme quasi, die dann da genommen werden für, ähm, beziehungsweise pro Datei, die dann irgendwie abgemischt wird, mindestens. Ich war echt ein bisschen fassungslos, so, das kann es jetzt nicht sein. Und entsprechend habe ich dann auch erstmal so ein Thread rausgehauen mit von wegen, äh, ist ja, wie, wie kann es sein, dass man sich dann professionell nennt, wenn man für den Preis einfach Leuten die Tonspuren versaut, ja? Und daraufhin hatte sich denn jemand gemeldet, ich hatte das jetzt ja nicht so ausführlich geschrieben, wie ich es hier gerade beschrieben habe, ähm, wo dann gesagt wurde, so ja, aber das kann man ja nicht wissen und äh, das dann direkt so zu, ich habe da auch gar nichts verallgemeinert, ich habe halt einfach gesagt so, also, ich habe geschrieben, ich wäre sauer, wenn mir jemand 200 Euro dafür abnehmen würde, mir die Tonspur kaputt zu machen, so, <lacht> von jedem, der das in Anführungszeichen professionell macht die Person, die sich da gemeldet hat, die habe ich erstens überhaupt nicht gemeint. Ich weiß gar nicht, äh, was man da dann so direkt in Verteidigungshaltung geht, aber okay. Und dann kam halt so Sachen so, ja, aber das war, du hast ja dann nur eine Sache da gehört, wo ich gesagt habe, nee, habe ich nicht. Ich habe alle Referenzen mir angehört und alle klangen scheiße. Und ähm, Teil dessen ist auch Leute zu beraten, wie sie den besten Sound daraus bekommen und nicht einfach nur zu sagen so, ach ja, hier... Gebt mal ran, ich mache irgendwie irgendwas. ne Sondern vor allem, wenn es dann auch noch so professionelle Podcasts sein sollen, die auch äh, Geld verdienen sollen. Und da habe ich einen gewissen Anspruch in der Hinsicht an Leute, die meinen, damit Geld zu verdienen. Ähm, das, das hat dann auch mit einem gewissen Qualitätsstandard einherzugehen meines Erachtens nach. Ja? Weil da war dann auch so die Sache, weil mich hat auch ein bisschen genervt, dass ich dauernd auf Threads so Sachen vorgeschlagen bekomme mit von wegen, hier, so kannst du dein Business skalieren und da und so und hier und da. Und da habe ich dann auch so geschrieben, so, ich will davon gar nichts wissen, so, ich habe kein Business, ich will kein Business, lasst mich doch mit der Kacke in Ruhe was soll denn das und dann kam da halt eben auch so als Argument von wegen ja äh, du hast selber geschrieben du willst jetzt willst nicht so viel damit zu tun haben mit dem Thema Business, aber meinst denn andere kritisieren zu können. Und ich sage so hä? Ja, natürlich. Hä? Warum sollte ich denn das nicht kritisieren können, wenn jemand, der das professionell macht, schlechte Arbeit abliefert? Das hat doch dann nichts mit dem Thema Business im Allgemeinen zu tun. Was ist denn das für ein dummes Argument? Das, ich weiß nicht, ob das, zählt das schon zu Strohmann? So? Weil das eine hat mit dem anderen noch gar nichts zu tun. Ich habe nicht kritisiert, dass jemand im Allgemeinen Business damit macht. Aber ich kritisiere, dass jemand, der das gegen Geld verkauft diese Dienstleistung, dass der einen scheiß Job macht Punkt so ja da, da gibt es auch gar nicht so viel denn rum zu diskutieren. und dann habe ich entsprechend auch erstmal noch ein paar Antworten schreiben wollen mit entsprechenden Begründungen und ich habe dann doch auch geschrieben so ja doch genau ganz im Gegenteil ich kann es genau deswegen auch kritisieren, weil ich for free ehrlich gesagt bessere Arbeit mache ja so überheblich dass in dem Moment klingen mag. Aber das war mir dann auch, ehrlich gesagt, ein bisschen egal. Aber ähm, das Ding war, ich konnte meine Antwort nicht mal abschicken. <lacht> ich habe mich nämlich gewundert, so hä? Was, was ist denn da jetzt los? Äh, habe ich irgendwie... Ist da irgendein Wort drin, was gesperrt wurde? Also ich habe da jetzt keine Beleidigung oder so reingeschrieben in Da weiß ich mich immer sehr freundlich und nett auszudrücken. Und hab mich dann gewundert so, hä, es kann doch nicht sein. Dann habe ich es irgendwie nochmal anders probiert, habe mir andere Sachen abgespeichert. Und dann habe ich einfach mal nachgeguckt, ob die entsprechende Person mich vielleicht blockiert hat. Das kann ja auch sein. ne Wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann habe ich nach dem Account gesucht und der war einfach nicht mehr vorhanden. Also, ich habe auch nicht nur mit meinem Threads-Account gesucht, sondern auch dann auf einem Browser geguckt, wo ich nicht eingeloggt bin und da nach dem Account gesucht auch nichts gefunden. Die entsprechende Person hat einfach ihre Existenz aus Threads gelöscht. <lacht> Ist auf Instagram zwar immer noch da, äh, aber... Gut, ich, ich will jetzt auch keine Person in Anarbeit, dich behelligen da noch behelligen. Nee, das ist dann nicht so mein Stil. Aber da dachte ich so, war ich jetzt dafür verantwortlich, dass das seinen Account löscht oder was? Oder wie wie habe ich das jetzt zu verstehen? Und ja, also den Account gibt's wie gesagt, jetzt auch nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass das mit dieser Diskussion zusammenhängt. Aber okay, das war interessanterweise jemand, der hier in Berlin auch ein Studio hat, wo ich auch so gesagt habe, ey, könnt auch so kleinere Podcasts mal aufnehmen? Weil ich fände auch mal cool, mal in so einem richtigen Podcast-Studio aufzunehmen. Einfach nur mal für die Erfahrung, ja, um das äh, selber mal so kennenzulernen. Aber ich glaube, das hat sich jetzt vielleicht so ein, so ein kleines bisschen erledigt. <lacht> naja, mal schauen, ne? Weil an sich waren das immer ganz äh, nette Sachen, soweit. Ne? Aber gut, denn lassen wir es halt, ne? Dann eben nicht. Ja. Aber äh, dann kommen wir nochmal hier so ein bisschen zum Thema Ton. Denn ich hatte mir jetzt vor kurzem auch ein paar Formate wieder angehört, wo ich dachte so, ah, die klingen vor allem mit Kopfhörern so schön brummig, sanft, aber trotzdem klar vom Sound. Und hab denn einfach mal so ein bisschen rumgetestet gestern, ob ich diesen Sound für mich auch so ein bisschen rekreieren könnte. Das wurde ein bisschen wild, wie ich denn da meinen Equalizer und so eingestellt habe, weil ich habe wirklich in jedem Frequenzbereich irgendwie immer so ein bisschen versucht, so ja, nehme ich da irgendwie ein bisschen hoch, also ziehe da die Höhen und die die Bässe hoch und da vielleicht noch ein bisschen was an mitten rein und blablabla. Und irgendwann habe ich es hingekriegt. Und dass es tatsächlich so an diesen Sound drankommt, den man auch früher so im Radio relativ oft hatte. Ähm, mittlerweile ist der deutlich weicher, der, der Radiosound, den man so kennt. Äh, aber ich wollte so diesen klassischen Brumming und diesen starken Sound haben. Das Problem daran ist jetzt nur, und da muss ich mal gucken, wie ich das mache, also diese Podcast-Folge werde ich wahrscheinlich nicht mit diesem Preset äh, veröffentlichen, ähm, sondern ich möchte, wenn denn vorher, so ein paar Umfragen machen und mal wissen, wie das bei den Zuhörenden ist, also bei euch, äh, ob ihr dann vielleicht eher mit Kopfhörern hört, wo es dann weniger was ausmacht, wenn sowas wie besser beispielsweise ein bisschen brutaler klingt, ähm, weil, dieser, äh, weil die Membranen, einfach nicht so riesig ist, wie bei einem Subwoofer beispielsweise, weil ich habe diese entsprechende Bassboost-Datei, so habe ich sie dann genannt, auch mal bei mir abgespielt und ich fand, das klang auf den Boxen sogar noch in Ordnung, aber es ist schon sehr grenzwertig. Also ich würde mir so in der Art jetzt nicht am PC irgendwie was anmachen und mich dann irgendwie zum Schlafen hinlegen. Das würde zu krass klingen. Auf meiner kleinen Bluetooth-Box, die ich hier habe, da geht es wiederum, da kann man sich das ganz gut anhören und auf Kopfhörern klingt das tatsächlich sehr geil. Die Sache ist halt nur, wenn jetzt so viele Leute das auf so normalen Boxen hören, dann wäre es echt unsinnig, diese Einstellung zu wählen, weil halt den, der Hälfte der Leute quasi einfach die Bassbox wegfliegt. Ja, also jetzt sind natürlich deutlich übertrieben ausgedrückt, ja. Aber äh, wenn man das dann beispielsweise in einem größeren Raum überall gut wahrnehmen möchte, dann wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn sich Nachbarn unter und über einem so ein bisschen beschweren, warum da so viel Bass ballert. Ne? Äh, und deswegen bin ich halt am überlegen, ob sich das lohnen würde, das irgendwie umzustellen. Oder ob ich einfach bei meinem momentanen Setting soweit erstmal bleibe. Weil, also das geht für mich auch auf den Ohren sehr klar. Ja. Das ist ordentlich laut. Man versteht immer alles und so. Aber so diesen, diese Sahnehaube an, an Sound, die hätte ich irgendwie schon mal ganz gerne. Hm. Ich meine, die Sache ist ja auch, ich kann theoretisch euch die Folge hier mal in diesem Bass Boost Modus anbieten. Und im Nachhinein, wenn da viele Leute dann irgendwie sagen, ey, das gefällt mir nicht, das irgendwie klingt ein bisschen zu brutal und nee, das Soundbild gefällt mir einfach nicht, dann kann ich das ja immer noch umändern. Denn das Schöne ist ja, dass ich auf der Plattform, auf der ich hochlade, Spotify für Podcasters, ähm, da kann ich ja die Datei auch einfach auswechseln. Dann mische ich das einfach einmal neu ab und lade das nochmal neu hoch und dann hab da den alten, gewohnten Sound ohne irgendwelche Probleme. Also das wäre jetzt nicht so die wilde Geschichte. Ne? Deswegen, ich habe auch auf äh, Discord, auf meinem Server, mal die, einen entsprechenden Vergleich hochgeladen und einfach mal gefragt, mal gucken, ob da irgendwie eine Resonanz kommt. Und ja, dann, dann werde ich mal sehen. Ich werde wahrscheinlich auch für Threads nochmal so einen Vergleich machen. Oder auch für, na, obwohl für Instagram lohnt sich das, glaube ich, eher nicht. Äh, aber zumindest für Threads. Das ist ja sowieso auch mittlerweile das Ding. Auf X bin ich ja mittlerweile eigentlich so gut wie gar nicht mehr aktiv, weil mich die Plattform selbst auch nicht mehr so wirklich interessiert. Das meiste hole ich mir dann halt auf Threads und da scroll ich tatsächlich auch relativ viel durch. Und der Rest an Social Media ist eigentlich nur noch Instagram, so ein bisschen. Und das war's eigentlich. Also... Sonst, wenn man noch sowas wie YouTube und Twitch mit erzählen wollen würde, das tue ich aber nicht so wirklich, ehrlich gesagt, weil YouTube und Twitch für mich vor allem Konsummedien sind und kein direktes Social Media, wo ich viel mit anderen Leuten direkt interagiere, sondern man man rezipiert vor allem. ne? Man nimmt wahr. <lacht> das ist so die Hauptsache daran. Ja, dann haben wir diese ganze Thematik auch so weit durch. Also wirklich, ich klinge heute deutlich brummiger als sonst. ne? Aber wie gesagt, das kommt halt durch diese liga -Haltung. Wenn ich jetzt meinen Kopf mal ein bisschen nach oben packe, dann ist das, glaube ich, noch eine andere Geschichte. Ist, ist ein ganz sweetes Setting. Aber ich wollte es mal ausprobiert haben. Ne? Ich bin ja immer Fan davon, so ein bisschen, ja so ein bisschen zu experimentieren mit Standorten oder in dem Fall auch Liegeorten, an denen man Podcast so aufnehmen kann. Und entsprechend ne, ist das jetzt ja auch mal so ein Experiment. Ich habe ja beispielsweise ja auch mal eine Folge im Gehen aufgenommen. Das hat ja auch nicht so optimal geklappt, wegen dem ganzen Rumgeatme und sowas. Aber ich wollte es zu dem Zeitpunkt halt mal eben probiert haben. Ne? Gut, denn gab es vor einiger Zeit mal eine Ankündigung, die ich sehr spannend fand, äh, weil es ein Nachfolger eines Films ist, den ich damals zumindest äh, ganz, ganz nice fand. Nämlich wird es einen Nachfolger zu Schuh des Manitou geben und dieser trägt den Namen Kanu des Manitou. Soll... Oh, wann soll denn der kommen? 26 oder schon 25? Da bin ich gerade unsicher. Also, mal wieder einen Film von Michael habe Herbig. Und ja, mal gucken. Ne? Also, man muss ja sagen, mittlerweile hätte ja auch sowas wie Shooters Money dem Zahn der Zeit nicht mehr so ganz stand. Also, da sind teilweise schon ein bisschen schwierige Sachen dabei. Ähm, hier, Traumschiff Surprise ist da in einigen Fällen tatsächlich sogar noch eine Ecke wilder. Und mal gucken, wie das dann mit Kanu das Manito wird. Weil an sich halte ich von Bully Herbig relativ viel. Er ist ja auch einer, der dann reflektiert und sagt: ey, So in der Art würde ich so Filme wie Schuh das Manito oder Traumschrift Surprise nicht mehr machen, weil es halt auch einfach nicht mal zeitgemäß ist, verständlicherweise. Und in so Sachen upala, äh, wie beispielsweise LOL finde ich ihn auch super sympathisch. ja ähm, Das macht halt auch immer mal wieder Spaß. Und da bin ich dann echt gespannt, wie dieser Nachfolger da so wird. Ne? Also, es gibt ja auch viele, die fanden ja auch den Bully parade film schrecklich. Ich fand den gar nicht mal so übel. Äh, hatte ein paar schöne Highlights für mich persönlich auch drin. Bestes Beispiel ist, gut, das ist halt aber ein Outtake, ne, <lacht> wo dann Bully Herbig so in seiner Rolle sagt, so, ja, Mann, habe ich mir das Dollarzeichen auf dem Sack telefonieren lassen? <lacht> Und Rick Wayne steigt da volle Kanne drauf ein, so. <lacht> Entschuldigung, ich bräuchte da noch die passende Vorwahl. <lacht> oh, das ist so, so herrlich. Deswegen mal gucken. Und krass fand ich bei Bully auch immer, was für einen Produktionsstandard er hatte. Also schon Schuh des money sah optisch sehr amerikanisch aus, wenn man das so ausdrücken möchte. Und von dem amerikanischen Filmstil, also rein optisch gesprochen, halte ich schon relativ viel, muss man sagen. Also ähm, auch Traumschiff Surprise sah auch nicht aus wie so ein typisch deutscher Film, wie man sie teilweise auch heute immer noch viel hat. Sondern er hat schon einen guten und hohen Produktionsstandard und weiß wie man Bilder ordentlich und cineastisch einfängt. Und das fand ich schon immer herrlich. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was das wird, wann da vielleicht auch mal ein erster Trailer dann kommen wird. Und dann wird das, glaube ich, ziemlich nice. Jojo. Jo. Dann kommen wir zu einer anderen Sache, die auch noch das Thema Podcast betrifft. Nämlich führt Apple Podcast jetzt Transkription ein von podcasts, ja, heißt also, dass dann Leute, die beispielsweise hörgeschädigt sind, sich Podcasts theoretisch auch einfach durchlesen können und sowas. Und dass man dann auch äh, innerhalb dieser transkribierten, äh, in diesem Transkript, dass man da dann auch einfach zu Stellen springen kann. Wenn man sagt, ey, da wurde eine Sache erwähnt, die fand ich interessant, dann zack, äh, klickt man es an und dann ist man da. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das schon ausgerollt wurde oder wann das ausgerollt wird, aber das klingt auf jeden Fall spannend und würde ich denn natürlich für meine Podcasts auch gerne anbieten. Ne? Ähm, ich würde jetzt tatsächlich selber keine Skripte anbieten dafür, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit, denn aus mehr als einer Stunde Sprachmaterial alles rauszuschreiben und irgendwie zu setzen, das kriege ich dann nicht so wirklich hin. Das das wäre mir dann noch ein bisschen eine happige Menge an Arbeit. Aber dadurch, dass Apple selbst auch so einen Automatismus damit einfügt und sowas, könnte das durchaus hilfreich sein und das ist eine Sache, die kann ich sowieso nur gut heißen. ja Mehr Barrierefreiheit, auch in der Medienlandschaft, ist immer was Gutes. Also von daher eine Top-Sache. Bin ich gespannt, wie das Ganze dann so letzten Endes funktioniert. Dann hatte vor kurzem Twitch eine Neuankündigung gemacht. ja Die regeln jetzt nämlich ihre Shares ein bisschen anders. Es gab ja so dieses Problem... Und wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon beredet, dass Twitch sich nicht wirklich rechnet und da muss ich gerade, gell, ja. pardon, dass sich Twitch als solches, als Plattform nicht wirklich rechnet und jetzt haben sie halt eben Regelungen auf den Zettel gerufen, das sogenannte Plus-Programm, das war vorher das Partner-Plus-Programm, weil das davor tatsächlich nur Twitch-Partner haben konnten, jetzt können es auch Affiliates haben. Nämlich, und das gilt ab Mai, dass Leute, die ab einem bestimmten Punkt sind oder an einem bestimmten Punkt sind mit ihren Subpoints beziehungsweise allgemeinen Abonnenten, also Leute, die auch für ein für eine Abonnement bezahlen, dass man dann einen besseren Share kriegt. Der Standard-Share, den man so als Affiliate vor allem hat, ist 50-50. Das ist relativ wenig muss man sagen und ab dem Moment, wenn man 100 Subs hat, meine ich war das, dann kriegt man einen Share von 60-40. Also man selber kriegt 60 der Einnahmen Twitch 40 und ab 300 müsste das gewesen sein, bekommt man einen 70-30 Share. Was so von der Sache. Der, der Partnershare ist, der normale. Heißt also, es ist in dem Fall der mittlerweile ziemlich irrelevant, ob du ein in Anführungszeichen vollwertiger Partner oder in Anführungszeichen nur Affiliate bist. Äh, man hat die gleichen Verdienstmöglichkeiten. Und das ist eine verdammt gute Geschichte für viele Leute, die dann auch vielleicht eher auf... Subs angewiesen sind und nicht so oft in ihren Streams irgendwie Donations oder so bekommen, weil das ist halt eben noch mal eine andere Geschichte und damit gibt man den Leuten auch noch mal mehr Anreiz für das Ganze natürlich. Ne? Äh, ich, die haben den jetzt glaube ich auch noch was umgeändert, was Twitch Prime angeht. Beziehungsweise eigentlich heißt es ja mittlerweile auch schon seit Jahren Prime Gaming. ne? Und da haben sie jetzt die Währungen, also den, den Wert, den man als Streamer dann bekommt, auf die jeweiligen Länder angepasst. Das heißt, denn in so einem Land wie beispielsweise bei uns ist denn der Prime Sub ein bisschen mehr wert als dann beispielsweise in, ich glaube, Indien ist das, wo man so einen hohen Inflationswert auch hat, ne, wo, weiß ich nicht, irgendwie mehrere tausend Rupien dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro sind oder sowas. Weil es oft so die Problematik gab, dass einige Leute sich quasi Einnahmen erschlichen haben, vor allem günstige Einnahmen, in denen sie in einkommensschwachen Ländern einen Amazon Prime Account gemacht haben und sich dann damit quasi das finanzieren haben lassen. Weil man dann trotzdem damals, als ein Sub noch 5 Euro gekostet hat, 2,50 bekommen hat. Obwohl man dann selber vielleicht nur... 1,50 Euro für einen Amazon Prime-Account ausgegeben hat, weil es denn in irgendwelchen Ländern war, wo das dann eben so super günstig ist, aus, äh, aufgrund der schwachen Währung. Ja, und dem wollten sie denn damit ein bisschen entgegentreten. So, dann gab es noch eine negative Nachricht äh, von Toys for Bob, ja, die, das Studio, das zuletzt so Sachen entwickelt hat wie Crash Team Rumble. Crash 4, die Spyro Trilogy und die waren tatsächlich auch für ein paar Lizenzspiele zuständig, also beispielsweise einige Tony Hawk Spiele haben die entwickelt und auch irgendwie Madagaskar Cards und sowas, damals mit so einem richtig Cursed Intro, <lacht> mit so komischer Clownsmusik. Musik, naja. Und die haben jetzt vor kurzem 40% ihrer Mitarbeiter entlassen müssen, beziehungsweise das kam mit durch die ganzen Umstrukturierungen bei Microsoft. Das, ja, weil mittlerweile, die sind ja schon ewig Teil davon, weil ähm, Toys for Bob ist ja Teil von Activision. Und die ziehen mittlerweile wirklich so viele Studios zu Call of Duty und haben da jetzt auch echt viele Layoffs gehabt. Ähm, Toys for Bob ist da nicht das einzige Studio. Ich weiß gar nicht, ob die, haben die Binox mittlerweile geschlossen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die haben da auf jeden Fall sehr starke Kürzungen eingefahren. Und das ist so eine Sache und so ein Trend, der sich sowieso in den letzten Jahren echt durchzieht. Wahrscheinlich auch dadurch, weil viele Studios sich einfach übernommen haben, damals in der Corona-Zeit, wo man dann noch mehr Leute eingestellt hat. Man hat vielen in den Freiraum gegeben, auch im Homeoffice zu arbeiten. Und wollte dann viele auch denn wieder in die Büros kriegen, nachdem diese ganze Zeit so ein bisschen durch war. Und teilweise hat sich daraus aber ergeben, dass denn Leute in andere Städte, teilweise in andere Länder oder sogar andere Kontinente gezogen sind, weil sie halt die ganze Arbeit, die sie hatten, von zu Hause aus machen konnten im Homeoffice ohne Probleme. Und wenn dann auf einmal gesagt wird, ja, äh, du hast jetzt bitte wieder dreimal die Woche im Büro zu erscheinen oder du bist gekündigt. Denn ist das auch eine schwierige Sache, wenn man sich denkt, warum denn, wenn es doch off, äh, wenn es doch online quasi funktioniert hat mit Homeoffice und Co. Warum denn daran jetzt auf einmal was ändern, nur weil man sich dann irgendwie wieder rechtfertigen muss, dass die Büroräume bezahlt werden oder was? Also was ist da das für ein Quatsch? Ja, ist doch totaler Unfug. Es gibt wirklich einige Leute, die sich auch im Ho Homeoffice besser fühlen und und produktiver sind. Ich für meinen Teil gehört da leider überhaupt nicht dazu. Ich lenke mich selber dafür viel zu schnell ab. Aber bei anderen Leuten, für die das dann das Ideale ist, warum soll man das denen denn nicht einfach lassen? Das ändert doch nichts an deren Arbeitsleistung. So, das Verstehe ich nicht. Aber Ne, das ist, ist sowieso in der Hinsicht immer so ein bisschen komisch, was da einige Firmen so abziehen. Aber gut. Dann kommen wir jetzt noch ein bisschen zu was äh, spielebezogenem. Denn es gab vor kurzem eine neue State of Play von Sony. Und ich habe von der wirklich überhaupt nichts erwartet. Ich habe auch vor kurzem so... Ich weiß gar nicht, wann waren die nochmal? Am 30. oder 31.01.? Äh, da wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass überhaupt eine stattfindet. Da dachte so, oh, okay, dann gucke ich da mal rein. Kann ja vielleicht ganz interessant werden. Ähm, der Großteil der Ankündigungen und dem, was man gezeigt hat, war für mich auch total uninteressant. Es gab tatsächlich nur so zwei, drei Sachen, die ich spannend fand. Das war zum einen, dass... Remake, Remaster in Anführungszeichen von Sonic Generations mit einer Erweiterung mit Shadow und dieses ganze nennt sich Sonic X Shadow Generations, vielleicht doch nur Sonic Shadow äh, Generations, ne? Wo es denn noch ein bisschen Zusatzkapitel gibt mit äh, Shadow und mal gucken, wie das so wird, ne? Also ich hoffe, dass die da nicht großartig was an der Steuerung ändern. Das fände ich ein bisschen traurig, <lacht> weil Sonic Generations war so das beste 3D-Boost-Sonic, was man eigentlich so hatte. Seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Sonic Forces war nicht dolle, Sonic Fronties ist eine technische Katastrophe, und mal gucken. Also ich hoffe, sie haben dieses steife, diese steife Steuerung der letzten Titel bzw. von Sonic Forces eigentlich eher nicht übernommen. Weil das ist das Einzige, was die Sonic Frontiers lassen muss. Ja, ähm, Das Rumrennen mit Sonic als solches hat Spaß gemacht. Ja, Der lässt sich super angenehm steuern und so. Aber der Rest des Spiels ist halt komplette Scheiße. <lacht> Deswegen, da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann gab es noch Neuigkeiten von Hideo Kojima. Zum einen gab's noch mal einen ausführlicheren, da wollten wir schon wieder nicht mehr. Zum einen gab es einen ausführlicheren Blick noch mal auf Death Stranding. Also vor allem Cutscenes, ne. Also in den wenigsten Fällen sieht man da ja großartig was an Gameplay. Beziehungsweise das kennt man ja mittlerweile auch schon so ein bisschen. Ja, und das, was man denn da so gesehen hat, das war soweit auf jeden Fall auch recht. Interessant. Auch schon wieder so einige Charakter-Designs, die richtig herausgestochen haben. Äh, beispielsweise bei Lea Seydoux. Ich weiß gerade ihren ihren Ingame-Namen nicht. Äh, Lea Seydoux ist die Schauspielerin, die die Figur verkörpert. und Fragile oder so hieß die, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Die hat da beispielsweise so eine richtig interessante Maske, die einfach nur aus zwei Händen quasi besteht, die auch anderweitig so assistieren. Die, wie so... Aneinander hängende Kopfhörer so um den Hals liegen. <lacht> Und das ist ganz cool. Äh, fand ich sehr, sehr nice. Denn auch später von einem Gegner, der glaube ich auch in Teil 1 schon auftauchte, ähm, der hatte dann gegen einen Roboter gekämpft, äh, der auch ein sehr geiles Design hatte. Und vor allem, dass der Bruder, der quasi von Norman Reedus Charakter Sam Porter Bridges, ähm, der, der hat als Waffe halt einfach eine Gitarre. Die spielt er dann quasi, um anzugreifen und äh, gleichzeitig äh, nutzt er das Teil dann auch noch als Schwert ne, zum, zum entsprechenden Kämpfen. So, und ich musste hier eine ganz kurze Pause nochmal machen, denn ne wir hatten das Thema schon, aber ich habe schon wieder aus der Nase getropft wie ein kaputter Wasserhahn. Ich weiß nicht, was da momentan los ist oder was das soll, weil ich wollte so ein bisschen das Nasale rausbekommen, weil meine Nase war schon wieder so ein bisschen dicht und ich habe da direkt wieder Sachen kaputt gemacht. Aber naja, gut, egal, da müssen wir jetzt durch. So ein bisschen. Das war jedenfalls dann Death Stranding 2. Ist jetzt angekündigt für 2025. Mal schauen, was das dann so wird und wie gut das ankommt. Weil an sich hatten ja schon einige Leute Spaß mit dem ersten Teil. Aber für viele war es auch so ein bisschen dieses... Ja, was soll ich da jetzt? Pakete durch die Gegend schleppen und sowas. Das ist mir zu doof. Kann ich auch nachvollziehen, wenn man da nicht so die Böcke drauf hat. Und... Bei diesem Event selbst war dann auch noch Hideo Kojima, der dann auch ein bisschen was erzählt hatte. Und unter anderem gab es was darüber, dass er an einem neuen Espionage-Titel arbeitet. Was letzten Endes eigentlich vor allem heißt, ja, ich mache quasi Metal Gear Solid. <lacht> Wieder weiter. Wo man sich denkt, richtig, richtig geil. Weil... Unter Konami steht die Marke Metal Gear momentan leider echt nicht unter einem großen, ja, unter einem guten Schirm, sagen wir mal. Und da bin ich gespannt, was Kojima da so raushauen wird. Der holt sich ja sowieso irgendwie seine Gelder von allen Seiten, weil dieser Espionage-Titel ist in Zusammenarbeit mit Sony. Dann hat er ja noch ein Exklusivprojekt mit Microsoft. Ja, und dann halt eben noch Death Stranding als so komplettes Indie-Projekt. Ja, also von daher <lacht> kann das schon was. Und beziehungsweise kann er und sein Studio auf jeden Fall was. Und man sieht halt auch wirklich immer mehr, wie sehr man es wahrscheinlich auch bei Konami bereut hat, den Mann gehen zu lassen. Weil ja, auf der einen Seite ist es aber auch wiederum gut, dass er dann einfach den Stuff machen kann, auf den er so Bock hat. Und das das ist die Hauptsache, dass das dann alles ordentlich klappt hoffentlich und dann entsprechende Früchte trägt. Dann kommen wir jetzt so zum Hauptthema, über das ich eigentlich reden wollte, ne? nämlich das Electric Cowboy Konzert, das war richtig, richtig gut, ne? ich hatte ja schon erzählt, hier mit Nackenschmerzen und sowas, aber ähm, das war so mein, ja, das war nicht das großartige Problem, muss ich sagen, ähm, Ursprünglich stand eigentlich dran, beziehungsweise Einlass war dann glaube ich auch um 18 Uhr und losgehen sollte es so um 19 Uhr. Ähm, ich bin einigermaßen spät losgegangen, weil ich bin nicht direkt zu 18 Uhr hingekommen, weil ich mir dachte, ja gut, ich muss nicht direkt zum Einlass da sein, ich habe sowieso einen festen Platz. Ja, ähm, de dementsprechend wäre es jetzt Quatsch, sich da ewig irgendwie anzustellen, nur um dann schnell da zu sein. Und dann, bevor es losgeht, irgendwie eine Stunde rumzusitzen. Das wäre mir dann auch irgendwie zu doof. So, entsprechend war ich dann, glaube ich, so um, boah, wann war denn das? 18.40 Uhr oder so, war ich in der Halle im Velodrom. Das Geile ist, dass man da, jetzt klinge ich schon wieder so nasal, es tut mir furchtbar leid, dass man da... Super leicht hinkommt, weil wenn man an der Station Landsberger Allee hier in Berlin aussteigt, dann ist man quasi direkt dran. Dann läuft man einmal durch einen kleinen Tunnel und ist direkt vorm Melodrom. Da hat man halt auch noch, also ich hatte dann gesehen, da gibt es ja auch noch ein Schwimmbad und irgendwie was zum Turnen und sowas. Das sah irgendwie ganz cool aus, äh, aber... Ja, da war dann erstmal eine riesige Schlange, auch viele Leute, die Tickets loswerden wollten, viele Leute, die Tickets gesucht haben und so, ne. Und ja, dann war ich halt nach einer Weile da, hab auch jetzt nichts großartig mitgenommen, also keine Getränke oder irgendwie eine Tasche oder so, damit ich da auch schnell durch die Kontrollen komme. Da musste man dann kurz die Jacke aufmachen, um zu zeigen, dass man da nichts Gefährliches irgendwie drunter hat. Wurde dann irgendwie mal kurz abgetastet und dann kommt man rein. Dann habe ich wieder meinen Platz gesucht und dann kam die erste Vorband. Das ist ja für mich was ganz Neues, dass es mehr als eine Vorband gibt. Aber das ist bei Metal-Künstlern habe ich so das Gefühl irgendwie der Standard, weil wenn ich mir beispielsweise die Sachen vom Sascha so angucke, vom Nen Kirby, das ist immer so, dass da irgendwie immer so zwei, teilweise glaube ich sogar drei Vorbands sind, bevor der Hauptakt wirklich spielt. Um, wo ich sagen muss, so, ja, okay, kann man so machen. Also letzten Endes, muss man ja sagen, der Abend ging oh, wie, wie lange war denn das? Dreieinhalb Stunden war das, glaube ich. Ja, ja doch, genau. Und von diesen dreieinhalb Stunden waren halt 90 Minuten, also anderthalb Stunden Electric Cowboy. So, die restlichen zwei Stunden waren zwei Voracts und Wartezeit, ne? Also, man verschwendet in Anführungszeichen schon sehr viel Zeit damit, sich nicht mit dem Hauptact zu beschäftigen. <lacht> das finde ich auf der einen Seite zwar schade, aber die Acts, die da waren, die fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ähm, der erste Act, der da war, das war Sim, ähm, Silence in Mine heißen die ausgesprochen, eine Band aus Japan, die an dem Abend ihren ersten Auftritt in Deutschland hatten, als Support-Acts von Electric Cowboy. Und die haben schon ganz gut abgerissen. So direkt im ersten Song Kiss of Death war das, äh, wurde da abgemoscht und äh, dann gab es schon Circle Pits und sowas. Man muss aber auch sagen, der Sänger hat es auch äh, aktiv eingefordert. Das finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm. Ja, Ist ja eigentlich immer ganz lustig. Und ja, dann gab es noch Songs äh, namens Do the Dance, äh, THC, The Rumbling Red... Killing Me und Faith. Ja, ähm, die werde ich mir wahrscheinlich die Tage vielleicht nochmal so anhören, äh, weil einige von denen klang echt nicht schlecht, haben mir sehr gut gefallen, aber ich kann die gerade nicht so genau auseinanderhalten. Und meine Güte, geht mir diese Nasale gerade auf den Keks. Mein Gott, ey, es tut mir leid. Ja, danach kam eine weitere Band, ähm, Nothing More hieß diese. Das äh, sind ein paar Jungs aus Texas. Äh, da gibt's leider nicht die Möglichkeit, sich die Setlist anzugucken, komischerweise. Das hat kein Mensch eingetragen, aber naja. Ähm, da waren auch ein paar sehr geile Songs dabei. Der Sänger, der Band, äh, war die ganze Zeit oberkörperfrei auf der Bühne. War ihm hoffentlich nicht zu kalt. Ja. Da sind auch... Ein paar mehr Leute auch schon ein bisschen mehr mitgegangen, weil die die Songs anscheinend auch teilweise kannten. Ich ja überhaupt nicht. Also weder Sim noch Nothing More kannte ich auf irgendeine Art und Weise vorher. Und dann gab es um 21 Uhr den Main Act, Electric Cowboy. Und das, ja, das war richtig äh, fetzig, sag ich mal, ja. Angefangen hat das Ganze direkt mit Techno Train, meinem absoluten Lieblingssong momentan von der Band, ähm, auch mit einer schönen Startsequenz, äh, wo dann die Dame, die auch diesen Zwischeneinspieler macht in dem Song, äh, so ein bisschen redet und so nach dem Motto macht euch jetzt bereit, der Techno Train zieht gleich los und äh, fährt voran. Ja. Allgemein kann man auch sagen, die Stimmung insgesamt war mega super, weil die Jungs, also so Kevin und, und Nico, die ja so die, die Bandleader quasi sind und ja auch den Gesang vor allem machen, die haben so eine super herzliche, aber lockere Ruhrpottart. Ja, das ist super sympathisch, wie die sich da so geben. Und ähm, entsprechend war auch das ganze Umfeld so super supportive und, und lieb und cool. Also es hat schon... Sehr viel Laune gebracht. Nach Technotrain kam dann MC Thunder 2, Dancing Like a Ninja. Eines der zwei Musikvideos, wo Hand of Blood die Hauptrolle spielt, weil er quasi MC Thunder so darstellt. Dann kam leider ohne Finch Spaceman. Ja, der der Song, der auch dann entsprechend auch so nochmal mehr in Richtung Techno geht, mit diesen, ja, Zwischenstrophen, die ja von Finster gesungen werden. Dann kam Hate Love, auch ein sehr guter Song. Dann ein weiteres Highlight für mich persönlich, Every Time We Touch, ne? Habe ich schon abgefeiert, so als Song von den Jungs, äh, als ich das selber mit einem guten Pascal Karaoke gesungen habe, war es immer wieder ein Fest. Und auch da war es absolut fantastisch. Ich habe mir, also bei den Songs, die ich halt auch super kenne, habe ich mir auch so einen abgebrüllt. <lacht> es war absolut fantastisch. Da blieb mir dann am Ende auch ein bisschen die Stimme weg. Ähm, zumindest auf dem Heimweg. Äh, aber das äh, finde ich nie schlecht in keinster Weise. Ja. Dann kam der Song The Scene. Ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, alles, was sie da gesungen haben, waren auch Sachen, die erst seit der Zeit mit Nico waren. Ne? Weil er ist ja seit, oh, jetzt muss ich überlegen, 2019 oder 2020 in der Band. Und dieser Umschwung, den die da genommen haben, der ist halt super, muss ich sagen. Nach The Scene kam dann Kastrop Spandau, da der gute Kalle leider krank ist, beziehungsweise da zu dem Zeitpunkt war, war er leider nicht dabei, man konnte trotzdem super gut zu dem Song abgehen. Und das Geile war da auch wieder, dass er auch so gefragt wurde: oder so, haben wir ein paar Leute aus Spandau da? Und natürlich sitze ich dann auch wieder in der Reihe, wo dann genau neben mir auch eine Person war, die auch aus Spandau kam. wo ich so dachte, wie kommt das? Also, bei Brain Pain war das ja auch so das Ding, dass ich da in der Reihe saß mit fünf anderen Spandauern. Also, ach, es ist, als würde man sich irgendwie indirekt immer gegenseitig finden. Das finde ich ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Und dann noch ein weiteres Highlight für mich, Arrow of Love. Konnte ich auch absolut fantastisch zu abgehen. Hat mega Bock gemacht. Dann kam Best Day. Das war ein älterer Song. Dann, das war auch sehr, sehr geil, der Schlagzeuger... Daniel heißt er? Daniel oder David? Jetzt bin ich gerade unsicher. Jedenfalls der Schlagzeuger hat ein Drum-Solo zu Sandstorm gemacht von The Root. Und das war echt fett. Das war... So gut gemacht und auch da sind so viele Leute dazu abgegangen. Das war absolut fantastisch. Dann kam Hyper Hyper, ja was ja quasi so der <lacht> der Durchbruch mit der neuen Ära war. Danach äh, kam Parasite, auch ein sehr, sehr guter Track äh, vom Techno-Album. Danach wurde es ein bisschen akustisch. ja Da gab es ein kleines Cover, ein, ein Snippet zu Let It Go. Von Frozen und danach ein Cover von I Want It That Way von den Backstreet Boys, auch das als Akustikversion an einem schönen roten äh, ja Penisklavier, ja, so simpel muss man es ausdrücken, äh, aber natürlich auch alles wieder sehr sehr herzlich vom Umgang und so, alles wunderbar. Dann kam. <lacht> ich fand auch die kleinen Skizzen immer so zwischendurch schön, die die beiden hatten. Ja, dass dann irgendwie gesagt wurde so, ja eigentlich ne, man sagt ja immer so, der ist ja immer die mega scheiße, aber eigentlich finden wir Schlager ja irgendwie schon ganz geil. Ne, also irgendwie ne, mag man's ja und dann kommt halt Hurricane, was ja beginnt so als quasi Schlager und dann im totalen Death Metal Massaker endet und das war auch absolut wundervoll. Dann kam ein Song, den sie auch ursprünglich mehr mit einem Feature hatten, da aber dann nur eingespielt, war Fuckboy. Ja, der Song, der so ein bisschen ever Wien mäßig rüberkommt, finde ich. Das passt da sehr gut. Dann kam MC Thunder 1 und dann war erstmal Schluss. Dann gab es aber die erste Zugabe mit Pumpet, auch wieder ein Song, zu dem man richtig gut abgehen kann. Und Mindreader. Auch sehr schön. Und dann gab es die zweite Zugabe und das Finale mit We Got the Moves, wo auch nochmal schön den Leuten ja, abgegangen ist. Ja, zu Recht. Und das Schöne war dann zum Schluss eben auch, dass sie denn da auch nochmal so ein bisschen herzlich wurden, ja, und immer liebe Worte hatten, und sich dann fürs Kommen bedankt haben und so und es war grundsätzlich halt einfach eine wirklich, wirklich, wirklich schöne, schöne Sache. Ähm, war eines meiner liebsten Konzerte bisher, muss ich sagen. Ähm, zusammen mit Tool, würde ich glatt behaupten. Ähm, bei Electric Cowboy, also ich muss sagen, grundsätzlich sind die beiden Erfahrungen gleichwertig, würde ich sagen. Für mich, weil... Electric Callboy hat mich auf der Entertainment-Ebene wunschlos glücklich gemacht. Ja, da war jeder Song äh, drin, auf den ich irgendwie Bock gehabt hätte. Bei Tool war halt aber das Geile, dass ich da halt eben noch mit anderen Leuten da war. Ne? Dass ich da zusammen mit einem Dave und einem Pascal ähm, mir das angucken und genießen konnte und das gibt ja noch mal ein bisschen was anderes. Hätte ich jetzt äh, auf dem Konzert auch noch mit Leuten äh, rumhängen können, äh, die ich sehr mag, dann wäre das so... Die Top 1 Spitze wahrscheinlich gewesen, aber so teilen sich Tool in der Langzess Arena und Electric Cowboy im Velodrom auf jeden Fall diesen ersten Platz. Und eine Sache, die ich dann auch gemacht habe, aber tatsächlich nur bei den Vorbands, war, dass ich mir die, meine Kopfhörer mal in die Ohren gesteckt habe, währenddessen als so provisorischen Gehörschutz. Und das hat echt gut funktioniert. Bei Electric Cowboy hat's aber tatsächlich besser ohne Kopfhörer geklappt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob die da den eigenen Sound vielleicht einfach besser gemischt haben oder so, aber so eine Sache, Textverständnis war es bei Sim und bei Nothing More tatsächlich mit den Kopfhörern im Ohr besser, bei Electric Cowboy nicht interessanterweise. Ja, und jetzt, das war eine Sache, die hatte mich schon ewig gewundert, weil äh, Nico, der Nico Salach heißt er im Ganzen, ähm, der hat ja auf der Bühne immer Over-Ear-Kopfhörer an. Ja, weil die meisten Leute, also Monitoring ist sowieso auf der Bühne immer wichtig, aber die meisten haben halt so in ihr Monitoring. Und ich dachte erst vielleicht so, ja, vielleicht findet er das so besser oder so oder hat irgendwie einen anderen Grund, aber es liegt daran, dass sie sich anscheinend nicht wirklich was in die Ohren stecken kann, ohne dass das irgendwie problematisch wird. Heißt also so, so in ihr Kopfhörer oder in dem Fall dann in ihr Monitoring ist dann eben nicht so drin und deswegen hat er dann da so. Einen, einen dicken Kopfhörer auf dem Kopf, ähm, aber man muss sagen, das tut ja nichts irgendwie einem Abbruch. Er singt absolut fantastisch äh, und die Unterhaltung zwischen ihm und Kevin, die waren jederzeit absolut nice. Und ja, so viel dann dazu. Ich wollte gerade mal kurz gucken, bei wie bei wie lange Aufnahmezeit wir eigentlich mittlerweile mal sind. Und es ist ja eine relativ kurze Folge, ne? muss man ja sagen. Also, ich werde es jetzt hier auch nicht großartig weiterziehen, weil ich merke schon wieder, meine Nase ist schon wieder dicht wie Hulle. Und ich glaube, für euch ist es auch nicht so angenehm zum Hören. <lacht> Aber naja, äh, wie gesagt, ich wollte das Ganze mal ausprobiert haben, hier in dieser Situation. Ja, und... Ähm dann auch eben noch ein paar Themen aufarbeiten. Eine Sache, die ich noch sagen kann, die ich immer noch sehr, sehr gut finde, ist, wie viele ähm, wie viele Demonstrationen gegen rechts auch weiterhin noch stattfinden in im ganzen Land und das ist absolut fantastisch, schön zu sehen, wie viele Leute da zusammenkommen und äh, dann entsprechend gegen sowas auf die Straße gehen und Wobei, eine Sache fällt mir eigentlich noch ein. Über die kann ich auch noch kurz reden. Ähm, auch noch eine Kleinigkeit im Gaming-Sektor, denn ne, über Tekken 8 im Allgemeinen habe ich ja schon beim letzten Mal geredet. Aber jetzt hatte ich auch mal die Möglichkeit, ein bisschen entsprechend äh, gegen Leute zu spielen. Ja, denn zu diesem Zeitpunkt war es der gestrige Tag, der Samstag, an dem ich mit äh, Nico und Niklas, also dem Grafen und dem Twilight-Cheek, ein bisschen, ja, rumgekämpft habe da war uns ein bisschen auf die Schnauze gehauen und das waren echt lustige Runden und eine Sache, die ich gar nicht wusste dass man bei so Online-Kämpfen, die man sich anguckt denn auch die Inputs anzeigen lassen kann, die da so rausgehauen werden und das Herrliche war dass sowohl Niklas als auch ich da brutal am Spammen sind <lacht> was so die Befehle angeht und die Angriffe und sowas weil Nico hatte sich das dann auch irgendwann angeguckt und der hat nur so gesagt, so what the fuck, wie rattert das denn da bei euch durch? Und ja, ja doch, ne? man man ist da schon ein bisschen aggressiver dabei. Weil ich bin beispielsweise einer, wenn ich da gerade in der Luft gehalten werde, so kampftechnisch, dann bin ich die ganze Zeit trotzdem schon mal meinen Angriff am Spam, den ich gleich machen möchte. Ja, damit ich da das Timing nicht für verfehle. Äh, auch wenn es in den meisten Fällen wahrscheinlich viel zu übertrieben ist. Aber, ja, das war schon funny. Und dann kam noch jemand, der zufällig reingeschaut hat. Der hat uns das zum Großteil auch einfach zerlegt. Leider kam es nicht dazu, dass Nico mal gegen den antreten konnte. Das wäre auch noch interessant gewesen. Weil Nico hat da ja auch ein bisschen was drauf. Auch wenn er momentan sagt, er ist da so ein bisschen eingerostet. Aber so das grundsätzliche... Muscle Memory hat er da ja trotzdem drin. Der Junge hat ja eine Zeit lang auch sehr in die Reihe reingesuchtet. So vor allem zu Tekken, Tekken Tournament 2, Tekken 6 und auch teilweise zu Tekken 7 Zeiten. Und entsprechend ne, hat er sowohl Niklas als auch mich zum Großteil auch gut zerlegen können. <lacht> Aber es war funny und... Ähm, es hat zum Glück auch ganz gut geklappt, dass man sich da gegenseitig äh, als Freund hinzufügen kann. Mein Gott. Jetzt wird es aber langsam echt schlimm hier. Ähm, dass man da in diese Kampflaunch irgendwie ist, da musste man auf den gleichen Server, dann ist man sich da begegnet und dann konnte man sich eine Freundschaftsanfrage schicken. Und das hat soweit ganz gut funktioniert. Auch die Sache, dass Crossplay überhaupt klappt, ist auch wirklich absolut fantastisch. Ja, weil... Das gibt ja so viel mehr Möglichkeiten und man kann mit so viel mehr Leuten zocken. Weil davor konnte ich bei Tekken 7 eben nur gegen, äh, gegen Nico zocken. Weil der halt der Einzige war, der es auch auf dem PC hatte. Und jetzt kann ich halt doch eben äh, gegen Leute zocken, wie einen Niklas, wie einen Max, ja, einen Max NG oder noch gegen viele weitere, ja, Diese die, die sich das Spiel vielleicht so holen. Vielleicht schon mal gegen den Fabsin. Der hat glaube ich, auf der Xbox Series und äh, ja, da werde ich dann auf jeden Fall ein bisschen dranbleiben, weil Laune macht's definitiv. Ja, geht für mich in dieselbe Richtung wie Mario Kart. Das könnte man auch in Streams immer mal wieder so ein bisschen reinwerfen. Und ich konnte mittlerweile auch den Story-Modus mal spielen. Weil, ähm, moin übrigens, äh, ich klinge jetzt ein bisschen anders. Wir haben jetzt äh, Montag. <lacht> äh, ich mache hier noch einen kurzen Zwischeneinsprecher. Natürlich nicht, weil die Folge bei unter einer Stunde sonst gewesen wäre und ich das noch auf eine Stunde bringen wollte. Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, ne? Aber ich habe tatsächlich an dem Abend dann noch ein bisschen Tekken gezockt, und zwar den Story-Modus. Und ich habe mir jetzt halt schon gedacht, ja gut, das meiste davon ist ja einfach nur Cutscene-technisch. Das heißt, ich überspringe einfach die ganzen Cutscenes und knall den Story-Mode mal eben durch. Und das hat auch relativ flott funktioniert. Also ich glaube, ich habe etwas über zwei Stunden gespielt. Und wobei, nee, nicht mal, oder? Ich habe irgendwann nach 19 Uhr, 19.10 Uhr angefangen, kurz nach 21 Uhr war ich fertig. Also ich habe für den Story Mode nicht mal zwei Stunden gebraucht. weil den Großteil der Cutscenes, den kannte ich sowieso schon. Und mir haben nur noch ein paar gefehlt, so gegen Ende des Spiels. Also ab Kapitel 10, 12, so in die Richtung. Und ich muss sagen, ich finde den Story-Modus herrlich bescheuert an einigen Stellen, weil vor allem zum Schluss wird es tatsächlich einfach Dragon Ball. Denn das ist eine Sache, die würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal spoilern, weil ganz ehrlich, so krass und mega interessant ist jetzt die Story von Tekken nicht. Aber wenn man das so vergleicht, wenn man gegen den True Devil Kazuya antritt, ja, der ein bisschen länger im Spiel auftaucht, dann wird Jin irgendwann von Devil Jin zu Angel Jin. Und das erinnert mich sehr an so eine Super Saiyajin-Transformation aus Dragon Ball Z. Und genau das ist es halt auch einfach, weil es könnte nicht derber schonen Anime sein, als in diesem Ableger. Weil ich glaube, man kämpft über drei Kapitel hinweg gegen Kazuya. Und immer wieder kommt es denn von wegen so, ja, ich werde jetzt noch stärker und oh, ich power mich jetzt noch mehr auf und hier kommt ein noch stärkerer Angriff, den du vorher noch nie gesehen hast und oh, ich bin aber jetzt selber noch stärker und kann diesen Angriff abwehren und es ist total bescheuert, aber auch irgendwie herrlich, ja, also ich mag dieses abgedrehte, ja, es ist auch sehr dieses ja, schon männliche Narrativ, so dieses typisch Klassische. ne, Aber in der Form finde ich das deutlich erträglicher als in irgendwelchen anderen Medien. Und entsprechend war es halt einfach unterhaltsam und herrlich bescheuert. Deswegen eine sehr kurze Kampagne in sich gesehen, aber es war auf jeden Fall sehr spaßig. Und was ich mir halt wirklich jetzt so mal kurz gesagt hier als Learning für diese Folge so mit rausnehme, ist, ich werde nicht nochmal eine Folge im Liegen aufnehmen. Dafür ist mir die Nase denn auf Dauer echt zu dicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, weil ich an dem Tag sowieso noch ein bisschen so Restschnupfen hatte oder was. Ähm, oder diese ganze Nasenblutergeschichte. geschichte die, ja, die hat den Tag auch nicht gerade so schön werden lassen, muss ich gestehen. Um, aber ja, das. Aber es war mal ein Experiment. Ich wollte es mal versucht haben, und ja, ne, besser einmal versucht, als gar nicht ausprobiert, und dann wäre vielleicht was Gutes gewesen. Naja, gut. Und dann habe ich auch tatsächlich es noch geschafft, den Übergang zu bauen, den ich vorhatte für meine Streams. Ich habe da sogar noch mehr eingebracht, als ich ursprünglich eigentlich vorhatte. Mit so einer kleinen Abfallanimation des Logos, wo es denn am Punkt des Rs sich einfach so dreht, als wäre irgendein Nagel nicht richtig angebracht gewesen und es fällt wie ein Bild von der, von der Leinwand quasi, von der Wand besser gesagt einfach nur. Und äh, ja, das hat Laune gemacht, ging relativ flott, irgendwie eine Stunde habe ich da dran gehangen in After Effects, äh, habe jetzt auch nochmal so ein paar kleine Optimierungen durchgeführt, damit das nochmal ein bisschen smoother aussieht und äh, vor allem der U Übergang nicht so plötzlich kommt, sondern man so diesen Kreis, der da ist, noch kurz sieht, dann kann ich damit in der Labemaske wunderschön mit rumspielen. Und ja, dann würde ich sagen, war es dazu weit. Man sieht und hört sich beim nächsten Mal. Ja, dann hoffentlich wieder in einer besseren stimmlichen Kondition und ohne, dass mir dauernd Blut aus der Nase tropft, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und dann. Das sage ich einfach mal, liebe Leute, bis dahin, haut da rein und ciao ciao.